2: de 5 Mujeres 5 Radio en este viernes, que creen? 1 de septiembre, el mes patrio, un mes muy especial para todos los mexicanos, por supuesto, y como siempre, un gusto saludarles todos los días, más en viernes, más el 1 de septiembre, espero le estén pasando muy bien como las 5 Mujeres, ya saben que es un gusto, un placer ser su compañía a la hora de la comida. Saludo con mucho gusto a Nancy Luna, quien me acompaña en la conducción de este programa. Muy buenas tardes, Reina.
3: Muy buenas tardes, querida Silvia. Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Ahora sí como que tarde medio, medio calurosa, como que se quiere nublar. Es una tarde típica de Puebla, diría yo. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ya sabe que siempre es un placer pasar los mensajitos, las llamadas, pasarlas aquí al programa con las cinco mujeres. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, mi querida Nancy Luna. Más tarde estará con nosotros Berenice Sánchez Nava. Saludo con mucho gusto a Martín Tapia en los controles y Silvia de Julián, como todos los días, les da la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar nuestro programa, Martín, porque tenemos muchos invitados, muchos temas de cuáles platicarles esta tarde, noticias también, por supuesto. Así que vamos a iniciar, si te parece, Martín, con cinco mujeres, muchas
1: voces, por favor. Cinco mujeres, muchas voces, te escuchan. En Cinco
2: Mujeres Muchas Voces, como cada viernes, el comentario de mi queridísima maestra doctora Claudia Ramón, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas tardes.
4: Muy
5: buenas tardes, Silvia, Martín, Reina, a nuestros radioescuchas, como cada viernes. Y bueno, aunque hay diversos temas, hay uno que ha ocupado pues las planas en estos días. 80 días fueron suficientes para que la senadora Xochil Galvez se perfilara como la candidata del frente opositor. Todo comenzó cuando el presidente de la República le impidió ejercer su derecho de réplica en la mañanera. Con una orden que le amparaba, la senadora Galvez se presentó a las puertas del palacio y lo demás es historia. Aunque pareciera que el proceso para designar a quien abanderará la candidatura de la oposición es muy similar al de Morena, creo que hay diferencias interesantes en el proceso. Para empezar, en el caso de Morena, el proceso tiene que ver más hacia adentro, aunque a los miembros del partido de la ciudadanía. Los morenos y sus aliados no constituyeron un comité plural que diseñara el método y, sobre todo, que estuviese integrado por personas provenientes de organizaciones de la sociedad civil, de los partidos políticos, personajes que provienen de la academia y otros que han ocupado espacios en los órganos electorales. Una diferencia que poco han considerado. Asimismo, aunque se, ha plante se plantearon varias etapas, lo que hemos visto es cómo poco a poco parece ser que la última etapa no se llevará a cabo. Y aquí solo hay dos opciones. Los, considera, los que consideran que el Frente incumplió y que a Beatriz Paredes la bajaron, o la bajó el famoso Alito, el dirigente del PRI, o los que observan que, dado los números habidos y en área, en aras de su humanos, y no restando, Beatriz Paredes con la experiencia que la caracteriza decidió no continuar ante los resultados que se avecinaban y es que en la plataforma para la última votación, de los 2.3 millones de personas registradas casi 450 mil eran los que habían apoyado a la senadora Galvez lo cierto es que la fotografía de ayer que muestra a ambas mujeres hundidas en un abrazo contrasta considerablemente con lo que está viviendo en Morena, en donde a medida en que avanza el proceso, las denuncias de que la sucesión está cargada son cada vez más frecuentes. El reto para el partido del presidente es muy grande, es lograr que todos los aspirantes acepten los resultados. Más aún, que todos ellos salgan en la foto de cierre de la contienda, levantando la mano de quien habrá de ser la persona que encabece los trabajos de la defensa de la 4T. Si bien hay cosas que han fallado en el proceso del frente opositor... ...lo cierto es que no enfrentan este tipo de acusaciones... ...que amenaza con dividir a Morena. Por lo pronto, la contienda se percibe entre dos candidatas... ...aunque pueda haber otras candidaturas. Son las que en ese momento tienen más posibilidades. La senadora Galvez tiene el reto de seguir sumando ...y de no desgastarse en la contienda... ...y sobre todo ante el ataque que día a día... Turque desde Palacio Nacional. Que tengan ustedes buen provecho.
2: Maestra, pues ya prácticamente este fin de semana y la próxima ya estarán más que listas las candidatas, porque seguramente tendremos una contienda para el 2024 entre mujeres. Por lo
5: Así es, por lo que se está presentando a, a, eh, a nivel federal, sí. Y habrá que ver entonces qué
4: es lo que sucede para Puebla.
2: Muy bien, pues estaremos pendientes, maestra, y lo seguiremos comentando en los próximos programas. Le mando un abrazo, que tenga un excelente fin de semana. Buenas tardes. Buenas
5: tardes, buen provecho y excelente inicio de mes, Pati.
2: Gracias, gracias, querida maestra Claudia Ramón, politóloga y catedrática de UPAEP. Bueno, antes de irnos a nuestro primer corte, rápidamente tenemos unos invitados, como siempre, es un gusto tenerlos aquí en Cinco Mujeres, Cinco Radio,
6: a don Gonzalo
2: García. ¿Cómo está don Gonzalo? Muy buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes, licenciada. Pues nada, que pasamos por acá y, y venimos a saludarla y al mismo tiempo este, agradecerle por el, el apoyo que obtuvimos en el día de la feria aquí en Cinco Radio con usted, y, y los libros que nos llevamos, la mayoría fueron para niños, estaban, los niños estaban fabulosos, felices. Este, felices. Y pues digo, si vamos a Puebla, pues vamos a ver a la licenciada pues para decirle a la gente que nosotros seguimos trabajando con los niños, estamos trabajando con ellos y al mismo tiempo pues, nos, nos gustaría seguir recibiendo apoyo de libros, ¿no? De claro. material que tengan en casa, como lápices, como como plum, hojas, hoja, sí que, uh -huh. que ya no sirva. Nosotros con mucho gusto los lo, lo, lo llevamos y los reciclamos, ¿no? Entonces, los niños fascinados sí quieren, pero siempre se requiere del apoyo y por eso es que, digo, vamos a saludar a la licenciada y por eso estamos acá, licenciada, y desde luego a darle nuestro a mucho, mucho agradecimiento, licenciada. Ya
2: saben que estamos tomados de la mano desde hace muchos años. Doña Esther Fernández también nos acompaña. Don Gonzalo y Doña Esther son incansables lectores y ellos han formado círculos de lectura para sus vecinos, primero en Casablanca y ahora en Atempan, donde están no, radicando.
6: Estamos en el municipio de Santa Inés, Aguatempa. Aguatempa, ¿no? perdón. Allá en la Mixteca. Alta. Uh -huh. este, la verdad, este, la provincia, decimos nosotros, la verdad es una diferencia porque los niños están fascinados, las mamás, los papás quieren que se haga esto. Y pues seguimos adelante, estamos trabajando con ellos allá en Santa Inés, lo que lo que sí es que le hemos dicho también a usted licenciada, si un día nos puede ir a visitar sería fabuloso.
2: Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a hacer un campo y un tiempecito y vamos a ir con mucho gusto. Pero pues también, doña Esther, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes.
7: Pues buenas tardes, muchísimas gracias por aceptarnos aquí y darnos un espacio en su programa. Sabemos que es muy valioso y que nunca podremos pagar todo esto que hacen por nosotros, que ya van muchos años y la verdad ustedes son unas buenas personas ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que nunca les pasará nada para que nos siguieran apoyando, no nada más a nosotros, sino a todos los radioescuchas que luego vienen aquí con ustedes. Pero nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo, uh, yo siempre le digo a Gonzalo, tú siempre andas pidiendo. Y dice sí, yo ando pidiendo, pero no para mí. Y sí es cierto, pedimos, pero para nuestros niños porque cuando ellos sean grandes, es más, en Casa Blanca ya dejamos chicos ya ya grandes, otros unos ya, ya son casaron, adolescentes, unos ya jóvenes. Ya otros sí. no, otros eligieron una carrera, y en verdad que es algo tan bonito que luego, por ejemplo, pasan, Doña Esther, buenas tardes, ¿quién, ¿Quién es, es ese chico? Ah, no, pues sí son los niños que iban a la lectura. Y ahora estamos en Santa Inés, Aguatempan, y es lo mismo, llegan pequeñitos, en verdad que, no, no, ni idea tienen, qué alegría da ver entrar a los niños y este y que una que otra mamá se vaya involucrando y en la lectura porque yo les digo que tenemos muchas cosas que comentar con nuestros niños y nuestras niñas y hay mucha comunicación entre nosotros porque si no de qué platicamos, yo les digo qué vamos a platicar con nuestros niños, qué de la novela ¿qué pasó? No, pues es que hay un mundo de cosas y como les decimos los, los adolescentes que su mundo, su, bueno por ejemplo aquí en la ciudad es diferente porque se viven muchas cosas, ah que hay en el centro, en muchas partes, o se van de vacaciones, pero en los pueblos, tan solo vemos, yo les digo a los adolescentes no crean que este es el mundo nada más o alrededor, este no es nuestro mundo, hay un mundo fuera de aquí que ustedes deben de conocer no se junten, no se casen no tengan un bebé, porque hay muchas cosas y si leemos un libro, vamos a querer andar, vamos a querer viajar por lo mismo que ya nos están enseñando otras cosas, entonces licenciada la verdad que todo esto que yo le digo siempre a los niños este Gonzalo está loco, pero háganle caso porque esa locura <risa> es buena, en verdad es, es buena porque al paso del tiempo los niños lo llegan a reconocer y sobre todo ahorita es que regresaron a clases que hay niños que el maestro dice vayan allá con ese señor que todavía no somos muy conocidos porque vivimos mucho tiempo aquí en la ciudad de Puebla sí. y regresamos al pueblo entonces como que todavía no nos identifican pero dicen sí es que el maestro nos mandó y, y en verdad licenciada si no fuera por ustedes que hacen este trabajo también de recibirnos no seríamos nada porque nuestra voz no se escucharía tanto como en estos momentos con todo el público que ustedes tienen licenciada yo le agradezco con todo. no ya alma. sabe
2: que con mucho gusto siempre estamos apoyándoles y bueno vinieron varios de nuestros radioescuchas en la feria de las cinco mujeres por el 16 aniversario a donar sus libros pero ven que después vinieron otras dos personas y les estamos haciendo entrega, una de ellas trajo enciclopedias, sí. que ya se las hice, en, 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 a, antes del programa se las estaba yo entregando, y luego vino otra persona con este con cuentos de Pinocho sí. y todo. Entonces, muchas gracias a esas dos personas que nos trajeron los libros, y luego Cinco Mujeres también, ahí les, les da unos otros libros también para que se los lleven a los niños de su pueblo, y que pues sigan... Eh, explorando, como dice doña Esther, que no nada más el mundo es su pueblo, no. sino hay muchas otras cosas que ver, que conocer, pero hay que aprenderlas, por supuesto. Entonces, la lectura es el mejor compañero y compañera de vida. Así que qué bueno que sigan con esta noble labor. Muchas gracias por las artesanías como me hicieron favor de traerme un par de, de artesanías ahí de La Palma, porque es lo que producen allá, ¿no? Sí,
7: es lo que se trabaja La uh -huh. Palma. Yo les digo que es una artesanía que hoy en día se está perdiendo porque la gente mayor pues ya se está muriendo, se está acabando, la gente joven como que dice, no, pues yo cómo me voy a hacer un tenate, cómo voy a hacer un petate, cuánto me lo pagan. No, yo digo que hay que rescatar nuestra artesanía verdadera, la real, claro. porque nosotros eh, esa, esa puntada que, que de la cual trajimos la, la artesanía que le dimos a usted, en verdad es una artesanía ancestral. Entonces es algo muy bonito y yo digo no avergonzarnos de no, pues quiénes es. somos, qué hacemos, con qué nos crecimos. Entonces eso es algo muy bonito que hay que rescatar hoy en día. Bueno,
2: pues ellas me trajeron unos tenatitos, me trajeron algunas escobitas por ahí y me dijeron esto es para usted, pero si usted lo quiere compartir con su público es su decisión. Claro. Bueno, lo vamos a pensar. Lo vamos a ver con calma, porque ahorita entre que la entrega de los libros, sí. todo eso y el programa, ya me vine corriendo. Sí, y sí, lo, ya sabe que aquí compartimos todo. Claro. Aquí compartimos todo. Entonces, pues doña Esther Fernández, es un gusto tenerla, tenerla aquí nuevamente. Y bueno, pues hay que seguir trabajando mucho. ¿Y don Gonzalo?
6: ¿Le puedo dejar mi teléfono?
2: Claro, si claro, sea? por si hay algún otro donante. Sí, si
6: alguien quiere donar libros, este con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Yo voy a dar mi teléfono. Para que nos pongamos de acuerdo y ya cuando vengan nosotros nos vamos a recogerlos o, o nos ponemos de acuerdo. ¿no? Claro que sí. El número es 22 16 -46 -60 -20. Gonzalo García.
2: Muy bien, don Gonzalo pues un gusto tenerlos acá y gracias. llévense ya su dotación de libros, gracias, gracias, gracias y estamos en contacto, felicidades por la hermosísima nieta Ay, gracias, y también Almita sencita. que ahí, vi, ahí vino corriendo por sí, los libros sí, también <risa> que la conozco también Almita desde jovencitos, sí, ¿no? Claro. Pues ya desde hace 16 años que nos sí, conocemos, sí, sí, no, sí, no, gracias. no pues muy bien, Gracias, licita. al contrario gracias, gracias porque van a recolectar más libros, sí, sí, que sí, Dios claro. los bendiga y que gracias. regresen con bien a su pueblo, sí, sí, Igualmente. Te nos, te nos, vemos nos vemos pronto, nos vemos pronto Martín, vámonos a nuestro primer corte Regresamos a nuestro programa de esta tarde, el primero del de mes de septiembre, de Mes de la Patria. Obviamente estamos escuchando música muy mexicana, que es parte de nuestra identidad. Y bueno, pues ahora le damos paso a nuestro eh, invitado del tema a desarrollar esta tarde. Está con nosotros Pepe Limini, quien él es de Comunicación Social de Cruz Roja. Y fuera del aire platicábamos en torno a que los temas son diversos, por supuesto, pero que debemos de atender. Pepe, realmente eh, platicábamos fuera del aire que se han registrado muchos accidentes esta semana uh -huh. de pipas de transportistas y también de autos particulares. Y platicabas una anécdota que no es tan agradable uh -huh. de esta mañana, que hubo también una carambola cerca de Cruz Roja. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Pepe. Por Muchísimas estar con
8: gracias, estimada Silvia. Reciba un cordial saludo por parte de nuestra delegada estatal, Paula Sauco de Murrieta, una gran eh, amiga, amiga de nosotros, ¿no? también. Y, y aliada de aquí de, de Cinco Radio, de Cinco sí. Mujeres. Bien, pues como comentábamos fuera del aire, desgraciadamente... Eh, como automovilistas, como peatones, como ciclistas, como motociclistas, incluso también en esta pirámide de, de, de la jerarquía de movilidad, eh, descuidamos mucho el tema de las medidas preventivas, ¿no? Y de esta uh -huh. cultura vial que tenemos que tener uh -huh. al momento de que nosotros pues estamos en la vía pública, uh -huh. ¿no? Y sumándole que todavía estamos en temporada de lluvias y que realmente ya la temporada es mucho más visible día a día, ¿no? Sí. Todavía hace un mes eh, era un día con calor, un día con lluvia no iba moderado pero hoy ya no hay día en que no llueva Todos entonces no solamente los automovilistas están propensos a sufrir un accidente uh -huh. si no tienen las medidas preventivas necesarias recordemos que uno como peatón desde el momento en que uno va a la calle tiene que estar uno 100% alerta de lo que está pasando en mi entorno para que yo no sea susceptible a un accidente o a un hecho de tránsito. Y bien, como mencionaba justamente hoy en, en, en temprano camino hacia la delegación estatal de Cruz Roja que está ubicada ahí en la 20 Oriente eh, 1002, me llamó mucho la atención que sobre Boulevard 5 de Mayo a unos cuantos metros de la institución sí. se registró una carambola en donde estuvieron involucrados cinco unidades del transporte público más una unidad civil que en este caso era una carambola camioneta. Y dices, ¿cómo es posible que se haya registrado una carambola Exacto. más tomando en cuenta que es una avenida que ahorita por las obras públicas que, que tenemos en las vialidades que son eh, aledañas al Boulevard 5 de Mayo pues el tráfico se alenta un poco uh -huh. ¿no? Evidentemente los, los eh, elementos de la dirección de control de tránsito pues su labor es justamente eh, agilizar la circulación y que obviamente pues se va alentando por la cantidad de vehículos que hay en, ese, en, en esa vialidad. Entonces a mí lo que me llamó la atención es si el Tránsito es lento porque se originó una carambola entre estas unidades, ¿no? Y volvemos a lo mismo, por la falta de pericia, por salir con prisas, por no guardar distancia con el vehículo mm. que me antecede, ¿no? Y que, ojo, en este caso, pues estamos poniendo no solamente en riesgo nuestra vida, sino la vida e integridad de las demás personas que van a bordo de mi unidad, pero mm. que también están alrededor mío.
2: Oye, ¿y hubo lesionados?
8: Por lo que yo observé, afortunadamente Ajá. solo fueron daños materiales, sí. no fue necesaria la intervención de alguna eh, unidad de atención médica prehospitalaria, que en Ajá. este caso sería una ambulancia, eh, afortunadamente, repito, solo daños materiales, pero eso no demerita el tema del de hecho de tránsito, ¿por qué? Porque, vuelvo a insistir, estás poniendo en riesgo tu integridad, y estás poniendo en riesgo la integridad de otras personas que ni siquiera tienen que no, ver con el accidente. No, claro. Perdón, pero cuando, cuando uno colisiona, no, cuando uno va a bordo de un vehículo y colisiona, tú no sabes cómo tu unidad va a reaccionar uh -huh. dependiendo de la colisión que se presente. Ha habido desafortunados casos y, y han quedado atestiguados por, por videos de cámaras de seguridad en donde se observa cómo se presenta una colisión, por ejemplo, contra un objeto fijo, llámese poste, árbol sí, no sí, o sí, contra sí. otra unidad y por la misma fuerza de, 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 del evento de tránsito hace que el vehículo se desvíe de, de rumbo de su ruta sí. y por desgracia ha habido eventos en donde personas que están, por ejemplo, esperando el camión en una, en una parada, pues llegan a ser atropelladas por esa claro. colisión que se originó y, y, lamentable más, pierden la vida por por un hecho de tránsito.
2: Y, y bien dices, Pepe, que no tenemos, eh, nos falta responsabilidad, no tenemos a veces la pericia, ya eh, son otros factores los, los que intervienen. Pero además, qué manera de salir tarde, pudiendo irte a buena hora, levantarte un poco más uh -huh. temprano, o ahora, como tú dices, con las obras, eh, es más lento el tráfico, entonces vas con, con prisas y va lento el, traf, eh, el tránsito, entonces pues hay que salir con, con tiempo y hay que seguir trabajando sobre nuestra cultura, ¿no?
8: Claro, tenemos que, con nosotros como conductores, tenemos que eh, manejar siempre a la defensiva, ¿no? Mm. Es, es, es la recomendación que se hace de siempre manejar a la defensiva, siempre estar alertas, ¿no? De lo mm. que está sucediendo a mi, a mi alrededor, no Hacer uso de distractores al volante. Eso es, eso es importante, ¿no? Uh -huh. En el caso de los caballeros, y, y no, no, no demerita tampoco el tema de, de las damas o no las excluye el uso del teléfono celular. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el caso de las damas es más propenso el tema de maquillaje, ¿no? Uh -huh. De me voy maquillando <risa> en el camino. El, ¿no? el aviá,
2: las ah, es correcto. Digo,
8: entiendo rimel, que, que ¿no? todo mundo, evidentemente, sale de casa con prisa para llegar a su trabajo, pero como bien dices, tenemos que empezar a fomentar primero en nosotros mismos y claro. en nuestra familia, la cultura de la prevención, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo comienza esta cultura de la prevención? Pues, literal, desde empezarse a levantar temprano, sí, ¿no? Claro. Como dice el dicho, el que, el que madruga, pues Dios dios lo ayuda. Entonces, aquí la situación es levantarse temprano, establecer horarios para realizar uh -huh. diversas actividades, desde que me baño, desayuno, alisto mis cosas, enciendo el vehículo, tomo mi ruta. En muchas ocasiones, cuando nosotros salimos de deprisa de, de casa, incluso hasta perdemos la noción de cuál es la ruta que tenemos que seguir, sí. ¿no? Sí, y a sí. todo el mundo nos ha pasado, sí, ¿no? claro. entonces evidentemente si nosotros comenzamos a fomentar esta cultura de la prevención, vamos a ser propensos a no sufrir un accidente uh -huh. o provocar un accidente, ¿no? okay. y aquí hay algo importante y que lo mencionaba al inicio de la entrevista, Estamos en temporada de lluvias. Son lluvias que van a estar presentes todavía hasta el mes de noviembre, de acuerdo con el reporte de, de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de México. Eh, Cruz Roja evidentemente está sumado a esta estrategia de atender cualquier situación de emergencia o desastre en dado uh -huh. caso de que se presente algún fenómeno meteorológico que provoque alguna inundación, ¿no? que provoque claro. algún, algún hecho de emergencia o eh, ojalá no pase este año, pero si se presenta alguna situación de desastre, principalmente en la Sierra Norte o Sierra Nororiental, por estar muy muy cercanos eh, con nuestro vecino estado, que es Veracruz, por la entrada de tormentas tropicales sí. o huracanes. Bueno, si se llegara a presentar una situación, evidentemente Cruz Roja tiene ya eh, puesta muy bien la, la, la camiseta, que en nuestro caso es el peto, ¿no? Sí. Y sí. levantada muy bien la mano para sumarnos con las autoridades para brindar el auxilio que la población necesita. Pero bueno, ¿a qué voy con este comentario? Regresando al tema de los hechos eh, de tránsito. Tenemos que tener, si de por sí cuando salimos a la calle tenemos eh, que tener o tomar en cuenta diversas medidas preventivas, tenemos que reforzar aún más todas estas medidas eh, por presencia de lluvia. Y voy a poner un ejemplo muy claro, si yo voy a bordo de mi vehículo, uh -huh. de entrada tengo que disminuir la velocidad por encima de la velocidad que está permitida. Sí. ¿No? Y eso es algo que no consideramos muchas ocasiones. ¿Y por qué se hace esta recomendación? Recordemos que con la lluvia, y más si se presenta una capa de, de, de agua por, uh -huh. por la intensidad de la lluvia en la, en la carpeta asfáltica, puede ocasionar dos fenómenos. El primero, el derrapamiento de la unidad cuando nosotros frenamos de manera brusca. ¿no? Sí. Uh -huh. Y el segundo, cuando ya hay una capa considerable de agua, podemos generar un fenómeno que se le conoce como aquaplaning. Es decir, Sí, el vehículo prácticamente comienza sí a derrapar, pero también a la vez a perder el control sobre el eje en el que sí. en el que va circulando y justamente empieza a, a planear no sobre el sí, agua. Sí, 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 Entonces, claro. al perder el control de la unidad, evidentemente eh, el, el derrape porque, por, por lo que se hace con, con la carpeta asfáltica. Vamos a perder el control, vamos a colisionar con el vehículo que nos antecede si también no guardamos la distancia mm. considerable o peor aún, vamos a ocasionar un atropellamiento por algún peatón que esté cruzando en ese momento la vialidad. Entonces, tenemos que considerar primero disminuir la velocidad. Dos, si tenemos presencia de lluvia extrema, encender nuestras intermitentes o ah, definitivamente okay. si perdemos la visibilidad. Las luces. Claro, claro. Orillarnos, ¿no? Orillarnos a un lugar seguro, esperar a que disminuya la intensidad de la lluvia ¿no? Y evidentemente tanto resguardamos nosotros eh, nuestra integridad como la integridad de las demás personas que están en la, en la, en la vía pública, ¿no? El encendido de luces, como sí, bien lo mencionaba, sí. la activación del aire acondicionado, recordemos que eh, por la temperatura misma tienden a empañarse Ajá, los, los cristales, cristales no el medallón, el, 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 sí. el, 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 el parabrisas, uh -huh. y eso evidentemente dificulta la visibilidad que tenemos hacia nuestro exterior. Entonces, lo que aquí tenemos que implementar es activar nuestro sistema de aire acondicionado, para que justamente se desempañen los cristales y nosotros tengamos una visibilidad adecuada, ¿no? Tener en buenas condiciones nuestros limpiaparabrisas y tenerlos con el líquido suficiente para que al momento en que se presente algo que, que, que imposibilite nuestra vista en el parabrisas, podamos activarlos y evidentemente nos ayuda a tener una mejor visibilidad.
2: Muy bien, Pepe, pues vamos a seguir platicando con Pepe Lemini, nos tenemos que ir, Martín, ya nos atrasamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más en Cinco Mujeres 5 Radio.
1: Septiembre
7: de 1925. El presidente Plutarco Elías Calles inaugura el Banco de México.
2: Regresamos a nuestro programa de esta tarde y bueno, continuamos con Pepe Lemini de Cruz Roja, quien nos está hablando precisamente de la prevención de los accidentes, principalmente en temporada de lluvias y el regreso a clases. Estos accidentes que se registran en el transporte público, también en pipas, lo platicábamos hace rato que en las autopistas se han, desafortunadamente se han registrado en esta semana varias eh, volcaduras de pipas que se han incendiado y han causado también graves problemas a vías de comunicación y ha cobrado vidas, pero también de la responsabilidad que todos debemos de tener al manejar y el regreso a clases, que eso era el, lo original de, de esta charla, de esta semana, cómo se resume, porque siempre como que la primera semana de actividades escolares, volvemos otra vez a un ritmo uh -huh. que nos vamos acostumbrando y después como que ya se nos facilitan ¿no? los uh -huh. demás días de clases. Pero también los papás, te decía fuera del aire, Pepe, de que a veces somos imprudentes y queremos dejar al hijo a, a, en la mera entrada del, de, de la escuela y es válido, pues es tu ser querido. Claro. Pero también tenemos que ser responsables y podemos dejar el coche estacionado un poquito más atrás o un poquito más adelante o en una privada y llevar con calma a nuestro niño porque luego pues se vuelven también unos problemas, unos cuellos de botella terribles.
8: Así es. Sí, es, es común que cuando se presenta eh, y lo nota uno como automovilista el regreso a clases, ¿no?, pues semanas antes en temporada de vacaciones pues notamos que las vialidades de la ciudad están libres mm -hmm. llego mucho más rápido a mi trabajo sí, no claro. este tengo mucho más eh, digamos este fluidez en mi, en mi manejo no en cuestión de, de que voy pasando mucho más rápido el tema de la de, de los semáforos pero cuando regresan las clases sí,
2: no, es caótico. la ciudad
8: se vuelve un caos no sí. y por qué se vuelve un caos pues es evidente no eh, los papás tienden pues a llevar a sus hijos a los diferentes eh, institutos a los diferentes colegios escuelas que tienen en la, la ciudad principalmente en los horarios en las entradas y en las salidas, ¿no? Que estamos hablando en un horario desde las 6 hasta las 9 de la mañana, que hasta las nueve entran los, los chicos eh, al, a los kinders, ¿no? A, a los preescolares, y se vuelve a reactivar este tema eh, en hora pico, dos, tres de la tarde, cuando es la salida pues de primarias, de secundarias, de preparatorias. Entonces, volvemos a, a, a las mismas recomendaciones que estábamos comentando en el primer bloque. Eh, insistimos, estamos en temporada de lluvias, y esto significa que nosotros tenemos que redoblar esfuerzos como papás, ¿no? Como mamás, para que que las medidas preventivas que tomamos en cuenta para el traslado de nuestros pequeños a las escuelas sean mucho más de lo que comúnmente hacemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, de entrada, eh, insisto, fomentar en casa la, futuro, la cultura de la prevención, ¿no? Fomentar en los niños este tema de que se levanten temprano, ¿no? Que su aseo lo hagan en un tiempo determinado, que su desayuno lo hagan también en un tiempo determinado y que a la par lo hagan los papás con los, con los chicos para que fijen una hora determinada ¿no? Uh -huh. en la que tienen que estar prácticamente ya con un pie fuera de la casa para trasladarse al colegio, a bordo de un vehículo, a bordo de una motocicleta, de una bicicleta o incluso a pie, no, no estamos exentos de, de, esta, de claro. esta dinámica y una vez que ya estamos fuera de casa, ¿no? determinar cuánto tiempo nos hacemos en la ruta más rápida hacia, uh -huh. hacia la escuela, para que eh, pues tengamos un pequeño colchón de 10 minutos, ¿no? Por si alguna situación se nos atraviesa en el camino, que esos 10 minutos nos permitan todavía llegar a a tiempo a, a la escuela, ¿no? Y se presenta más un tema eh, vial, ¿no? Si nosotros vamos a bordo de un vehículo, porque lamentablemente al no tener esta cultura vial en práctica en el día a día, pues ¿qué es lo que hacemos como, como, como papás, ¿no? Por la practicidad. Y también porque llevas el contrarloj por regar tarde a, la, a tu trabajo, a, a trabajo ¿no? Sí. Pues, ¿qué es lo que haces? Dejas justo enfrente de la escuela a tu pequeño o a tu pequeña o a tus hijos y ya estás generando doble fila o hasta, hasta, hasta tí, triple, triple, triple fila, fila sí. ¿no? Sí. Y eso genera un cuello de botella en la circulación de la vialidad principal en donde se encuentra la, la, la
6: el colegio, la
8: institución, la escuela… Y eso obviamente hace que el tráfico se haga mucho más grande y mucho uh -huh. más lento. Uh -huh. Entonces, la recomendación es buscar un lugar ¿no? donde no generemos tráfico, buscar un lugar seguro. ¿no? Uh -huh. también para, para nuestro vehículo y en donde evidentemente podamos bajar a, a, a nuestro hijo, a nuestra hija acompañarlo a la entrada de la escuela y hacer esta dinámica rápida ¿Por qué? porque también entre que le reviso la mochila, le doy el beso al niño le doy el beso a la niña sí. que te vaya bien mijito no y todo este sí, protocolo sí, sí, que sí, como sí. papás hacemos no claro. eh, evidentemente esto también genera aglomeraciones afuera de la escuela y esto no es óptimo el flujo tiene que ser este, constante si se presenta una situación de emergencia si tenemos un grupo considerable de personas en la entrada de la escuela, evidentemente lo que va a generar es una emergencia mayor. ¿no? Entonces tenemos que ser muy dinámicos eh, en el momento en que nosotros llegamos a la entrada del colegio y muchas escuelas ya tienen esta cultura de fomentar eh, la, la conformación de un de un comité o de un grupo de tanto de padres como de, de, de profesores que hacen este flujo mucho sí, más rápido, que son ¿no? Son vigilantes, ¿no? Es vigilantes correcto. Entradas y, salidas de las y, escuelas. y eso es bueno porque mm. eso eh, permite que la entrada sea mucho más ágil. Entonces, eh, insistimos, buscar un lugar seguro donde podamos dejar nuestro vehículo, que no sea necesariamente en la entrada de, de, de la escuela. Sí. Si no nos es eh, viable poder bajarnos con nuestro hijo y acompañarlo, pues al menos comenzar a fomentar en él medidas preventivas, ¿no? Para que sí. obviamente pues no acepte ayuda de extraños, ¿no? Que siempre busque una ruta definida y segura y sobre todo concurrida para que esa ruta sea donde siempre pues, eh, camine el, el estudiante y que obviamente también no lleve o no porte consigo objeto, objetos ostentosos que puedan llamar la atención pues, de los amantes del lo ajeno. ¿no? Claro. Eh, eso sí lo tenemos que fomentar mucho, mucho en casa y eh, retomando el tema de, de, de las lluvias, ¿no? eh, siempre cuidar mucho la velocidad en la cual estamos manejando. Ojo, por reglamento de tránsito, la velocidad en la que tenemos que circular frente a una escuela es no mayor a 30 ah, kilómetros por hora. Yo les recomiendo que lo hagan por debajo de los 30 <risa> kilómetros por hora, claro, ¿no? Claro. Porque lo que menos queremos es ocasionar un accidente donde un menor de edad esté involucrado, ¿no? Entonces, siempre hay que tener muchas precauciones al momento de que vamos a, a los colegios, primero para cuidarnos, pero también para cuidar con los que van a bordo de, 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 del vehículo y los que están alrededor mío en la vía pública.
2: Muy bien, Pepe, pues nos podemos tardar todo el programa con todas estas recomendaciones, uh -huh. pero bueno, pues el tiempo apremia. ¿Con qué cerramos, Pepe? Rápid,
8: rápidamente, estimada uh -huh. Silvia, si me lo permite, estamos ya a nueve días de llevar a cabo nuestra cuarta carrera Todo México Salvando Bravo. Vidas de Cruz Roja Mexicana próximo 10 de septiembre, 7 horas en los 32 estados de la República Mexicana, al mismo tiempo vamos a correr más de 50 mil personas, esa es la meta que estamos buscando, Puebla no es la excepción la sede va a ser San Andrés Cholula en el Deportivo Quetzalcoatl. Eh, la entrega de kits va a ser el próximo 9 de septiembre, para quienes todavía no se han inscrito, por favor, acudan a las instalaciones de curruja Mexicana, 20 Oriente número 1002, Colonia San Francisco, es un lugar muy conocido, escríbanos también a través de redes sociales, ahí los podemos orientar sobre el proceso de inscripción, recuerde que las cuotas de recuperación para las categorías de 5 y 10 kilómetros es de 300 pesos y para la categoría de, de caminata, que es un tema familiar, no claro. de con la mascota, el niño, la carreola, este, eh, tiene una cuota de recuperación de 250 pesos. Acuda, asista, esta carrera está diseñada para que eh, usted contribuya a que nosotros sigamos salvando vidas. Entonces, es una causa noble, es una causa justa y eh, que evidentemente, pues, a, a, en esta cuarta edición lo que buscamos es que las familias poblanas se sumen a un evento repito, con causa, que es Cruz Roja Mexicana.
2: Muy bien, Pepe, pues nos vemos el próximo mes. Con Muchas gracias, cómo no, ¿eh? con gusto. Aquí okay. estamos a la orden. ¿eh? Gracias, gracias Pepe Lemini, quien es, eh, bueno, pues el titular de comunicación social de Cruz Roja, que además le han dado un giro impresionante a toda la actividad que estás realizando, Cruz Roja. Siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho, pero a veces no se ve, Así no se es. ve. Qué bueno, qué bueno. Vamos a seguir con más recomendaciones porque siempre aquí en Cinco Mujeres 5 Radio pugnamos por la prevención. Siempre, Así es, y es, es la misión aspectos, de Cruz Roja. ¿no? Esa y es, es la misión de Cruz Roja. Gracias Pepe, nos vemos Gracias. en octubre. Nos vamos a nuestro último corte, Martín. Regresamos a la parte final de este programa.
8: La gente
0: olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres, 5 Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: 5 Mujeres, 5 Radio.
7: recomendación que te damos es la siguiente. Consume frutas y verduras ricas en agua, así como otro tipo de bebidas para completar tu hidratación. Reduce o elimina el consumo de café y tabaco, ya que ambos te hacen más propenso a una deshidratación. Recuerda que las bebidas alcohólicas y gasificadas no representan una hidratación, por lo que si las consumes hazlo con medida e intercala con vasos de agua.
2: Seguimos con música mexicana en este inicio de mes, septiembre, mes de la patria y le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi querida Berenice Sánchez Nava. ¿Cómo estás amiga? Muy buenas tardes.
4: Muy contenta de poder saludarlos, de poder saludar y darle la bienvenida a este nuevo mes. Ya estamos iniciando el noveno mes del año, querida amiga, ya bien pronto. Así es,
2: Así es, Reina. Bueno, pues le damos velocidad a nuestro programa, por supuesto, porque todavía tenemos mucho material del cual eh, comentar con ustedes esta tarde. Así que, querida Berenice, ¿te parece que vayamos a las cinco noticias del día? Martín, sí. por favor. Todos que
1: sí, pero no les digas... cinco noticias te pone al día.
4: El secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Atlala, informó que será este mismo mes cuando se tengan los resultados de la investigación por el hoyo financiero de más de 600 millones de pesos del gobierno del estado tras invertir en el Haciendo Banco. Atender todas las demandas laborales que las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial han exigido se comprometió la magistrada María Belinda Aguilar Díaz a ser designada como presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Luego de los recientes ataques de grupos delictivos en Domingo Arenas y Cidad el gobierno del estado de Puebla se compromete a reforzar la vigilancia desde San Martín Texmalucan hasta Palmar de Bravo, anunció el secretario de Gobernación del Estado, Javier Aquí, en Noticias Nacionales, al rendir su quinto informe de gobierno en Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador le sacó el aumento al salario mínimo, crecimiento y mejoras económicas, así como el programa Sembrando Vida. Y por último, en información internacional, más de 40 personas murieron y decenas resultaron heridas durante la concentración de manifestantes de una secta religiosa en la ciudad congoleña de Goma, informaron autoridades. Muy
2: bien, amiga, gracias por las cinco noticias y sí, eh, estábamos eh, comentando cuando nos saludamos que estamos iniciando el séptimo mes del año, que es el mes de la patria, pero también hay otros aspectos que destacar, como los fenómenos astronómicos, porque pues también en este mes termina ya el verano e iniciará
4: el otoño, amiga, platícanos. Efectivamente, este es uno de los principales eventos que vamos a tener durante el mes de septiembre porque hoy precisamente viernes uno iniciamos el noveno mes del año en nuestro país pues bueno también nos celebramos el mi espacio ya con todos sus diferentes festejos de los que vamos a ir mencionando a lo largo de este mes pero también tenemos algunas novedades en el mundo astronómico por ejemplo este mes de septiembre la bóveda Celeste nos va a sorprender con diferentes eventos astronómicos para el deleite de los observadores nocturnos. Eh, septiembre incluso es considerado como un mes de varios acontecimientos. Destaca uno de ellos muy importante que lo acabas de, de mencionar, el equinoccio de otoño que se va a llevar a cabo el día 23 de septiembre eh, donde tiene lugar mm, un momento del año en que el día y la noche tienen la misma duración. Incluso ahora mismo, en estos días, y desde el pasado 25 de agosto y hasta el 8 de septiembre, vamos a tener la oportunidad de apreciar las aurígidas ¿Pero qué son en realidad las aurígidas Pues bueno, son una lluvia de estrellas que se origina a partir de fragmentos que dejó el cometa Tuttle en la órbita de la Tierra por lo que se podrá observar diversos meteoros también conocidos como estrellas fugaces, aquellas en las que pasó una estrella y hay que pedir un deseo, que entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad dejando una estela brillante. Entre también los eventos astronómicos de septiembre vamos a tener a Neptuno, que está en su punto más cercano a la Tierra y estará más iluminado por el Sol. ¿Esto que nos va a permitir? Pues observarlo durante la noche, principalmente del 19 de septiembre, y se verá muy luminoso para eso. Bueno, a simple vista se puede observar, pero también se recomienda el uso de un telescopio o también, porque qué no? Si alguien lo tiene, unos binoculares. El 22 de septiembre, el planeta Mercurio va a alcanzar su máxima distancia occidental con respecto al Sol, considerado el mejor momento para verlo, ya que está en su punto más alto, sobre el horizonte principalmente. Durante las mañanas podemos ver al cielo. Para observarlo solamente hay que eh, ver la parte baja del cielo, justo esta parte que, que nosotros observamos antes del amanecer. Y por último, un evento no menos importante astronómico, va a ser la superluna del año. ¿Qué significa esta superluna del año? Pues es la luna que se va a encontrar en su fase llena en el mes de septiembre. Va a estar situada al lado opuesto de la Tierra al Sol, con su cara completamente iluminada pero va a ser visible el día 29 de septiembre. Además de que se va a encontrar más cerca de nuestro planeta, por lo que visiblemente se verá más grande. Y vamos a hablar posteriormente de esta de esta gran luna, porque se conoce como la luna también de la cosecha. Pero en un programa posterior vamos a comentar sobre estos detalles de, de estas luna. Entonces es que eh, quienes nos guste mirar y observar al cielo, Tendremos muchas cosas muy, muy importantes que observar.
2: Amiga, por lo pronto hay que prepararnos ya para recibir el equinoccio de otoño. Y bueno, pues está ya, iremos otoño-invierno y estamos ya en el último cuatrimestre de este 2023. Ya lo seguiremos comentando, mi reina. Así es, a lo largo de los siguientes
4: programas hablaremos sobre estos temas y, y de todo lo que todo lo que se avecina, pero bueno, hoy es el día 1 de septiembre y pues que nos vaya muy bien a todos en este mes, noveno mes del año.
2: Gracias, Berenice Sánchez Nava, nos escuchamos el próximo viernes, primeramente Dios te mando un abrazo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
4: amiga, excelente tarde, buen provecho a todos.
2: Gracias a Berenice Sánchez Nava y antes de irnos... Como todos los días, Nancy Luna nos va a decir a quién celebrar, a quién recordar y, bueno, pues también todo, todo lo que es un, la efemérides de este día.
3: Adelante, hija. Así es, querida Silvia, estas son las efemérides de hoy, primero de septiembre, porque un día como hoy, pero de 1918, se detectan los primeros casos de gripe española en el estado de Kansas, dando comienzo a la pandemia y que causó más de 20 millones de muertos en el mundo. En 1939 sucede la invasión de Polonia por parte de Alemania, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En 1982 se nacionaliza la banca en México. En 2005 la compañía Sony Computer Entertainment saca al mercado en la consola portátil de videojuegos PlayStation Portable. También en el 2005 se estrena por primera vez en la televisión mexicana el anime japonés Dragon Ball Z bajo la dirección de Interact México. En 2006, Luxemburgo es el primer, el primer país en completar la transición de televisión analógica a digital. En 2011, se crea la red social Snapchat en Estados Unidos. Y en 2018 se celebra por primera vez en Twitter en España el Give Day o Día del Give. Hoy están de cumpleaños Zendaya, actriz estadounidense, ella cumple 27 años, Barry Gibb, quien es músico británico y... ...de la banda BGs y cumple 77 años. Y por último Jungkook, cantante surcoreano integrante del grupo BTS, quien está cumpliendo 26 años. El santoral del día, muchas felicidades para San Arturo, San Prisco, San Gil y San Egidio. Hoy, hoy primero de septiembre, es el Día Mundial de la Dactiloscopía una celebración que busca dar honor a los signos o rastros biológicos de los seres humanos para recabar pruebas en los crímenes, y también se celebra el Día Internacional de los Primates. Bueno, hoy primero de septiembre y por último es el día 244 del año y quedan 121 días para finalizar este 2023. Ahí está, querida Silvia. Muy bien, entonces hoy es el Día de las Huellas Dactilares. Así es, hoy es, es, es precisamente ese honor que le vamos a dar o que le estamos dando, y ese reconocimiento, porque este tipo de, de reconocimientos, como lo comentaba en la efeméride, son precisamente para la actividad for, este, forense, forense, que es sumamente importante para el reconocimiento eh, en esa parte o en, esa, en ese ámbito de, eh, de los forenses. Muy bien, pues gracias, Nancy, y bueno, pues no sabía que
2: era Día de los Arturos, entonces Artu a mis Arturos les mando un abrazo y felicitaciones. Así es, a todos los Arturos,
3: que yo también tío, tengo un tío que se, se llama Arturo, muchas felicidades, y muchas felicidades a todas las personas que cumplen años, que están celebrando algo especial, muchas felicidades.
2: Gracias, querida Nancy Luna, nos vemos
3: el lunes, primeramente Dios, se nos ha agotado el tiempo. Así es, querida Silvia, nos vemos el lunes, y bueno, bonito mes, bonito mes a todos nuestros radioescuchas. Gracias a
2: Martín Tapia y Silvia de Julián, les agradece el favor de su atención. Buenas tardes y buen provecho.
0: En 5 Mujeres por Cinco Radio queremos compartir nuestro día a día
1: contigo. Porque más que una revista radiofónica, somos tus amigas. 5 Mujeres, 5 Radio.